0: Et c'est là que ça bloque. On aimerait bien se lancer pour faire sa première formation, mais il l'impression d'être face enfin, à une montagne à gravir, <rire> ça coince. Alors, pour éviter ça, je vous propose 5 étapes pour créer un contenu de formation qui marche. Jamais vous ne vendrez des jumelles à un aveugle. <rire> ben non, mais il n'y a pas de besoin là. Ah, je crois que j'ai dit le mot clé, le mot besoin. Eh ben justement il y a trois questions à vous poser quand il s'agit de besoins. C'est la base. Bah, si vous voulez commencer par le tout début, il faut chercher en termes de besoins. Y a-t-il un besoin Et pour ça, il faut aller voir un petit peu les questions que posent les gens. Alors, vous pouvez aller voir sur par exemple les groupes Facebook. Bah, voilà, Vous intégrez un groupe Facebook, Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre à rien. Juste vous lisez un petit peu les questions qui sont posées sur le thème que vous avez en tête pour votre formation. Ou ce que vous allez faire, vous allez sur cora.fr, par exemple, qui est un genre de forum de discussion moderne et sur lequel vous allez avoir aussi plein de, de questions. Alors, les réponses sont sont pas toujours... Mais bon, les questions existent, en tous les cas. Vous allez pouvoir aller sur Answer de Public, qui est un très bon endroit aussi, où vous allez avoir tout un tas de questions répertoriées, par très populaires, en tous les cas, par les gens qui ont envie d'en savoir plus sur telle ou telle thématique. Donc là encore, vous avez exactement ce qu'il vous faut sous la main. Rien qu'avec ces trois sites, en vous y arrivez sans problème. Vous avez de quoi menez votre enquête. Alors les questions posées par les gens, c'est vrai, mais aussi les manques qu'il peut y avoir dans les propositions de la concurrence. Regardez, alors c'est rare de trouver vraiment des, des vrais trous, des manques où là on se dit, ben là il n'y a pas de formation pour ça, et moi je vais en faire une. C'est plutôt rare. En revanche, ce qui est plus probable, c'est que vous arriviez à faire finalement cette formation en comblant peut-être quelques petits détails, des trous que vous allez trouver, évidemment, que vous allez mettre dans votre formation, mais aussi en vous appuyant sur deux principes. Le premier, c'est sur la forme. Est-ce que vous allez pouvoir proposer sur la forme une formation qui soit un petit peu différente de ce qu'on voit sur le marché ou alors sur le fond C'est-à-dire encore une fois, essayer de trouver un axe différent, par exemple, pour traiter le fond, le sujet que vous avez vraiment en tête pour faire votre formation. Et la troisième question à vous poser, c'est quelle est la valeur marchande Money, money, fric, fric, sous sous mais <rire> eh c'est important quand même, il faut vous y intéresser. Alors, il y a deux, trois manières de voir si ou non vous pouvez valoriser, si vraiment vous pouvez gagner de l'argent avec votre formation. La première, c'est de regarder Google Trends. Vous allez sur Google Trends et puis vous allez voir les tendances, la popularité de la thématique que vous avez en tête. Mais vous pouvez aussi vous aider si vous avez accès, si vous faites de la pub Google, de Google Ads où là, vous avez carrément les mots clés qui sont valorisés. Un mot clé vaut tant et un mot clé, là par contre, ça vaut autant. Bref, vous avez de quoi faire. De, de réelles évaluations pour voir si ou non il y a moyen de faire quelque chose sur l'idée que vous avez et surtout s'il y a moyen de la monétiser. Monnaie, <rire> monnaie. Puis tiens, dernier point pour ne pas finir frustré quand même, c'est vrai qu'on s'occupe beaucoup du besoin des autres, mais c'est bien aussi de s'occuper de son propre besoin, votre propre besoin, c'est-à-dire euh, trouver quelque chose, et à mon avis c'est quand même la base, essayer de trouver un thème de formation qui vous plaise, quelque chose que vous aimez vous n'allez pas vous battre pour un truc qui vous en... Bah voilà donc trouvez... alors Comment est-ce qu'on fait ça On s'appuie sur nos passions, on va chercher dans nos zones d'intérêt qui sont en fait des passions, mais plus petites. Hein. Une passion, on en a souvent très très peu. Au moins, aller chercher dans les zones d'intérêt. Cherchez dans vos compétences aussi. Peut-être que vous avez, je sais pas, étant jeune, pratiqué tel ou tel sport et que même si vous ne le pratiquez plus aujourd'hui, vous avez quand même tous les fondamentaux, toutes les bases où, je ne sais pas, vous avez fait du piano jusqu'à jusqu 18 ans et que vous avez lâché mais vous avez quand même tous les fondamentaux et vous allez pouvoir peut-être vous lancer dans, dans cette vieille passion que vous avez toujours au fond de vous, ancrée au fond de vous-même dans le piano. Bref, vos compétences, mais ça peut être aussi vos expériences passées. Ah, je ne sais pas, peut-être que vous avez suivi des études de comptabilité, même si aujourd'hui vous êtes chanteur. <rire> Donc là encore, vous avez des, des expériences passées qui, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer et faire votre propre formation. Donc fouillez dans vos expériences, fouillez dans vos compétences, fouillez dans vos passions et dans vos zones d'intérêt pour satisfaire votre besoin et aimer ce que vous allez faire Bon, La logique est respectée. Hein. On a commencé par le tout début, à savoir la base, hein, le besoin. <rire> peut-être que la suite, maintenant, vous paraît peut-être un peu moins logique parce que maintenant, on va continuer avec la fin. Eh bien, la fin, c'est de savoir quels sont les objectifs. <rire> L'objectif de l'apprenant doit devenir celui du formateur. Je répète, citation, moi-même. <rire> L'objectif de l'apprenant doit devenir celui du formateur. Alors, ça va être à vous d'essayer de, de définir quel est l'objectif de votre élève. Et à partir de là, vous allez pouvoir donc essayer d'y répondre à cet objectif. Alors, il faut continuer votre enquête, en savoir un petit peu plus. Par exemple, je prends un exemple concret. Euh, supposons que vous ayez envie de faire une formation sur Photoshop. Photoshop, euh, pour les pros, attention, ça peut devenir extrêmement compliqué. Hein. Quand on commence à pousser un peu le Photoshop, euh, on peut y passer du temps et encore une fois, c'est très technique. Peut-être que c'est pas du tout ce que recherchent les gens. Peut-être qu'ils ont juste envie d'avoir… un. Une, enfin de savoir s'en servir de manière, allez, comme un amateur éclairé, tout simplement. Donc, auquel cas, vous avez plutôt intérêt à ne pas faire une formation plutôt pour les pros, mais plutôt pour les amateurs éclairés qui savent se servir de manière modeste, Photoshop et qui puissent leur rendre suffisamment de services. Donc, ça va être à vous d'essayer de bien définir les objectifs. Et vous voyez que euh, une fois que vous avez l'objectif clairement défini dans votre tête, bah vous allez pouvoir y répondre l'objectif de son apprenant c'est bien mais il faut réussir aussi à pousser un petit cran plus loin en sachant quel est son objectif final pourquoi est ce qu'il veut atteindre ce niveau de compétence sur son photoshop par exemple et eh bien tout simplement parce qu'il a envie de devenir entrepreneur alors peut-être que ça suffit pas non plus peut-être qu'au bout du compte il faut essayer de comprendre que bah, il en a peut-être marre de son boulot qu'il a envie de changer de vie qu'il a envie de changer de boulot alors c'est la raison pour laquelle il s'est lancé à fond sur ce photoshop parce qu'il sait très bien que il faut qu'il maîtrise l'image pour faire des publications de bonnes publications sur ses réseaux sociaux donc tout ça ça vient montrer qu'au bout du compte, c'est pas tellement Photoshop qu'il cherche, mais plutôt à changer de vie, à changer carrément de boulot. Intéressant de connaître son objectif final, son pourquoi, son why, comme on dit en anglais, la motivation profonde pour laquelle il va acheter votre formation sur Photoshop. Réussir votre formation ne veut pas dire savoir la créer. Non, non. réussir à votre formation, ça veut dire que votre apprenant va réussir à atteindre son objectif. Donc, le maître mot pour vous, ça va être le mot apprendre. Il va falloir faire en sorte que votre élève apprenne et réussisse son apprentissage dans votre formation. Et ça, ça passe par les différents moyens de communication que vous avez à votre disposition. D'abord, vous avez le visuel. Le visuel, ça veut dire quoi Ça veut dire faire des vidéos. Alors, les vidéo, c'est juste génial parce que ça permet d'avoir un petit peu plus d'engagement avec la personne. Ça permet aussi de mettre un petit peu plus de connexion en place. Évidemment, c'est un petit peu plus long à créer. C'est l'inconvénient. Vous avez aussi l'auditif, tout ce qui est euh, euh, formation en, en audio. Ah oui, peuvent Écouter du coup vos apprenants n'importe où dans n'importe quel moyen de transport, en voiture, n'importe. Donc c'est pour eux euh, super pratique. Maintenant c'est vrai que c'est un petit peu moins complet parce qu'il va vous manquer d'image par rapport à une vidéo. Que vous avez l'écrit aussi. L'écrit c'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir, pour vous c'est plus facile. Hein, on est clair de fabriquer de l'écrit que de fabriquer de la vidéo. Mais euh, la contrepartie. Alors souvent c'est que les gens ont tendance un petit peu à lire en, en diagonale hein, sur des cris. Donc euh, c'est pas très bon finalement pour euh, vos apprenants. Et évidemment c'est beaucoup moins complet. Que que de la vidéo aussi. Mais malgré tout, peut-être que l'intéressant, le plus intéressant dans tout ça, c'est de réussir à mixer les trois. J'en reparle. Oui, mixer les trois, c'est juste magnifique. C'est une excellente idée parce qu'effectivement, en fonction des leçons, vous allez pouvoir privilégier tel ou tel support visuel, auditif, écrit, voire pour certaines leçons, mélanger. C'est-à-dire mettre un petit peu de visuel, mettre un petit peu d'écrit, peut-être pour certaines leçons, faire télécharger des PDF. Bref, à partir du moment où vous avez bien repéré dans votre tête qu'il y a en gros trois moyens de communication pour faire des formations, ça va être à vous de choisir un peu comment est-ce que vous allez vous y prendre et en traitant chaque leçon de manière un petit peu différente, encore une fois, pour que chaque leçon arrive à son à son objectif. Bon, arrivé à ce point-là, là maintenant, vous avez compris le besoin. Vous avez fixé les objectifs et vous avez défini les moyens à mettre en œuvre. Bon, mais il va manquer un truc là. Bah, le programme. Hein. Euh, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas de programme. Allez hop, grand brainstorming pour tout le monde. Hein. On y va. C'est des idées. Là, on pose des idées sur papier. Il s'agit juste de les commencer un petit peu à les ordonner, peut-être chapitre sous chapitre, raisonner en liste à puce, mais juste des idées. Ne pas chercher à les développer. Un programme. Ensuite, on va chercher à faire un peu de ménage dans tout ça. Alors, normalement, vous devriez avoir un gros foutoir sur votre, sur votre feuille de papier avec éventuellement des débuts de liste à puce. Ok, très bien. Maintenant, il va falloir chercher à éliminer. Éliminer Ah oui, éliminer les idées. Votre objectif, ce n'est pas de faire un gros programme dans lequel il y a un petit peu de tout qui devient carrément un fourre-tout. Non, non, au contraire, il faut éliminer les idées et essayer. Rappelez-vous votre enquête. Vous avez fait une enquête. Donc, rappelez-vous un petit peu quels sont les trous, quels sont les manques qui existent sur le marché. Et c'est sur ces points-là que vous allez devoir appuyer, sur ces points-là que vous allez pouvoir construire un programme qui répond réellement à un besoin. Puisque vous êtes en plein chamboulement de tout un tas de choses sur papier, en pleine révolution de votre programme, eh bien, surtout, essayez de ne pas oublier de garder l'esprit clair. L'esprit clair par rapport à quoi Par rapport à deux choses. Un, l'objectif final, quel est l'objectif final de votre élève, ce qu'il doit atteindre et puis les moyens pour y parvenir. Et vous devez trouver les moyens les plus rapides pour qu'il y parvienne à son objectif. Et <rire> Faire une formation. Pas juste apprendre quelque chose à quelqu'un. Ah non, non, faire une formation, c'est une transformation. Ça doit amener une transformation pour la personne. Elle doit les faire passer de leur état actuel à leur état souhaité. Structuré. Et la structure est super importante dans votre programme parce que c'est ça qui va faire que pour eux, ça va être clair. Et si c'est clair, fatalement, ils apprendront mieux et surtout plus vite. Donc structurer. Il faut absolument que vous structuriez votre formation. Alors vous aider. Il va falloir en fait créer des chapitres et des sous-chapitres. Pensez ça un petit peu comme des armoires. Vous avez par exemple une armoire à vêtements dans lequel vous allez avoir un tiroir pour les chaussettes, un tiroir pour les, pour les, pour les caleçons, une, une penderie. Hein. Vous, allez un, tiens, une hein. vous allez avoir une armoire à chaussures, une étagère pour les, pour les chaussons. Hein. Et puis une étagère aussi pour les bottes de sept lieux. Enfin bref, vous avez compris le principe. Les armoires, c'est les chapitres, et les tiroirs, c'est les leçons. Pensez aussi en termes de durée. Alors, je sais que ce n'est pas toujours simple à mettre en pratique, mais c'est bel et bien, on le sait, la manière la plus simple pour vos apprenants d'apprendre, c'est-à-dire de faire des petites vidéos qui s'enchaînent les unes à la suite des autres. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus digeste pour eux ils arrivent beaucoup mieux à retenir aussi. Ça leur permet de souffler entre chacune des vidéos plutôt que de faire une vidéo non-stop, en face-à-face -face, qui dure 1h30. Alors, vous allez perdre leur attention, c'est juste évident. Vous allez perdre leur attention, perdre leur concentration et donc, ils vont moins bien apprendre. Donc, je vous dis, c'est pas toujours évident parce que quand vous faites un tuto, quelquefois vous avez besoin de 20 minutes non-stop pour pas lâcher l'affaire, pour aller jusqu'au bout du tuto. Donc quelquefois c'est un peu compliqué. Mais quand vous le pouvez, essayez toujours de faire des vidéos courtes, quelquefois très courtes, hein, 5 minutes, voire un petit peu moins. Puisqu'on est dans la structure, on va faire un zoom arrière pour prendre un peu de recul et avoir une vision plus globale et parler aussi tant qu'à faire de la structure marketing. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut savoir faire, il faut savoir écrire les mots, savoir écrire les phrases, savoir faire du copywriting, c'est vrai, pour faire en sorte que votre euh, formation puisse être attrayante. Il faut savoir aussi utiliser l'image, c'est vrai. Est-ce que vous allez mettre un logo pour votre formation Est-ce que vous allez mettre, je sais pas, des copies d'écran, même sur votre page de présentation, sur votre page de vente de votre formation Tout ça, ce sont des choses importantes, c'est vrai, mais en tous les cas, ce qu'il y a de sûr c'est que grâce à cette vidéo, vous devriez avoir déjà quelque chose de bien dégrossi, un plan qui puisse commencer à être mis en place pour faire votre formation. Et si vous voulez aller plus loin et créer votre propre business de formation en ligne, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer ici, « Formation offerte ». A tout de suite, si tu cliques.